0: Avant d'écouter notre invité, je vous invite à consulter les derniers livres blancs que notre équipe a produits pour vous. L'un est sur la formation des commerciaux et l'autre est sur les meilleurs outils pour exploser vos ventes. Vous trouverez ces livres blancs en téléchargement gratuit sur notre site internet vive.fr. Bonne lecture et bonne écoute Alors, Bonjour à tous pour un nouvel épisode des héros de la vente. Aujourd'hui, j'accueille Sylvain Thilon. Sylvain, bonjour. Bonjour donc Sylvain, tu es dirigeant de la start-up Tilki.
1: Exactement.
0: Est-ce que tu peux nous en dire plus Est-ce que tu peux te, te présenter et nous expliquer un peu ce que tu fais, ce que fait Tilki euh,
1: Parcours entrepreneurial assez dense. Déjà, j'ai commencé il y a 16 ans maintenant dans la conception et distribution de bijoux pour cheveux. D'accord. Donc oui, toujours des idées un peu bizarres. Euh, ça a duré 6 ans, une aventure passionnante, mais qui s'est finie au tribunal avec des procès, des dettes. Donc j'ai appris plein de choses, notamment que j'étais un petit être vendeur à l'époque. Et euh, derrière, je me suis lancé dans une autre activité de conseil en pédagogie, où là je faisais chercher des clients par un. De toute façon, j'avais plus de droits bancaire, bancaires, j'avais plus d'argent, j'avais plus rien. Donc il y avait un impératif de cash qui était intéressant parce que ça m'a obligé à m'y mettre en fait et, et à me sortir un peu les doigts, mais toujours dans l'idée de comment faire le moins possible avec le plus de résultats possible. Et cinq ans après le lancement de Sido, cette deuxième boîte le virus du produit euh, du... Et, et une envie de progresser au niveau euh, numérique, digital, tech, et de manager des devs en fait aussi, parce que tout le monde disait que c'était impossible à manager, que c'était une population affreuse. Euh, M'a donné envie de me relancer et de partir sur Tilki, qui était au départ un truc que j'ai créé pour moi, en tant que petite boîte, euh, pour m'aider à savoir quels détails les prospects intéressés, ceux qui les moins, pourquoi, quand, quand les rappeler, et surtout, mieux qualifier mon pipe et euh, éviter d'oublier des prospects. C'est presque plus ça au départ, c'est faire moins d'appels, mais les faire mieux. Donc au départ, j'avais créé ça pour moi, j'ai me... vu que ça a marché, j'ai présenté ça à quelques copains qui m'ont acheté la solution et j'ai levé des fonds pour en faire une vraie boîte. Voilà un peu l'historique et d'où ça vient. Et donc au départ, Tiki, c'était un logiciel qui était imaginé comme un drive like ou un Hunter.io-like, quelque chose de très simple que les gens euh, prennent en ligne et qu'ils n'ont pas besoin d'accompagnement pour utiliser. Sauf que ça ne s'est pas vraiment passé comme ça.
0: Oui, et du, du coup, euh, tu as, as été très synthétique, je t'en remercie. Euh, c'est ta troisième boîte, Tilki Tout à fait. Euh, euh, J'ai euh, compris que Sido, hein, pour, pour les auditeurs, en fait, euh, pour leur expliquer, c'est un organisme de formation, c'est ça
1: ah, c'est plus une boîte qui euh, aide les entreprises à mieux former, donc on, ça vend assez peu de formations, mais peut-être que tes auditeurs connaissent, c'est eux qui, enfin c'est nous qui avons publié, réalisé des vidéos Dessine-moi l'écho, des deux 3 minutes qui sont diffusées sur le Monde.fr tous les mois et qui expliquent les grands enjeux économiques.
0: D'accord, et la boîte Avancido, celle que tu, tu, tu as… Les bijoux Ouais. C est, c est, c est...
1: Euh, ça s'appelait Lucifer et euh, dès le nom, on se doutait que c'était une merde. Euh, <rire> donc, ce n'était pas une bonne idée. <rire> ouais.
0: donc en fait, tu es passé par plusieurs phases de l'entrepreneuriat euh, et, et tu as eu une boîte de, de, de services avec Sido et aujourd'hui, tu es plus dans une boîte de logiciels. Et... Donc, de
1: nouveaux produits, un peu comme les bijoux à l'époque. Hein, parce que les bijoux, ouais. j'en produis un ou un million. Ça ne me coûtait pas beaucoup plus cher d'en produire, produire un million et je pouvais potentiellement les distribuer. Oui. Et dis c'est un peu ça, que j'ai un client en 10 000, ça ne demande pas beaucoup plus d'efforts ni de coûts.
0: D'accord. Et, euh, et justement, ça me, ça me tend une perche sur le, le, le sujet de cet épisode. Le, le thème de cet épisode, c'est euh, les outils euh, du, pour le vendeur d'aujourd'hui, les outils pour la vente, donc notamment les outils digitaux. Et à ce sujet, donc tu as publié un livre qui s'appelle Vendre mieux. et
1: oui, il y a déjà quatre ans, alors plusieurs objectifs, très honnêtement. Le premier c'était de d'asseoir ma légitimité sur le sujet des outils numériques du commercial, parce que qui en est un. Et du coup, chez des clients en fait qui étaient très euh, immatures sur le sujet, qui n'utilisaient rien ou qu'on utilisait mais même sans le savoir, je voulais leur expliquer un peu la logique qu'on pouvait avoir de la génération d'offres commerciales en passant par le suivi, le tracking des, des clients jusqu'à la signature électronique. Il y avait toute une chaîne en fait à mettre en place pouvait s'intégrer dans un CRM ou dans d'autres dans solutions et que c'est un moyen pour moi de montrer que bah, un, nous on les utiliser au quotidien parce qu'en fait comme j'ai dit au début hein, je, suis, je suis partisan du monde réfort, on va dire euh, et que j'aime pas refaire les choses qui existent déjà et j'aime bien aller à l'essentiel et être efficace au maximum et que du coup dès le début on s'est abonné à du corporama, du Prospect.io, du Hunter.io, euh, on avait du Sales Navigator pour aussi aller plus vite et que c'était assez neuf il y a 5 ans, aujourd'hui ça, ça devient un peu plus logique pour tout le monde. Mais à l'époque pas tant que ça. C'est un moyen de partager cette, cette expérience aussi parce qu'au final on est plus efficace, donc c'est plus agréable aussi quoi. Enfin c'est pas que dans une idée de. Il de, y a aucun outil magique, mais pour le commercial au quotidien c'est juste ça facilite son quotidien et ça le rend plus productif.
0: Oui, et j'imagine euh, qu'il y a quatre ans, ça, depuis quatre ans, ça a bien changé. Donc, on fait un, avec cet épisode, on fait une sorte de, de petit update. Exactement. Euh, bon, bah, très bien. Du coup, on va, on va essayer d'introduire le sujet. Est-ce que tu, tu veux qu'on commence J'imagine tu as, as des outils pour chaque phase du cycle de vente oui, tu... ou
1: des astuces. Tiens, celle qui, en ce moment, en plaît le plus. Alors, c'est une astuce que j'ai piquée à Guillaume Augier de Captain Data. J'aime beaucoup par ailleurs, donc je vous recommande de le suivre et de regarder ce qu'il raconte sur LinkedIn ou, ou autre. Parce qu'il ne faut pas imaginer que j'ai un quoi que ce soit. À chaque fois, c'est des choses que j'ai pu voir chez d'autres, que j'ai trouvé intéressantes. Donc, j'ai testé j'ai mesuré si ça marchait ou pas chez moi. Donc, moi, tout ce que je vais dire ici, là, c'est des choses qu'on a testées nous et qui marchent chez nous. Ça ne veut pas dire que ça marchera chez vous. Il n'y a rien de magique, comme j'ai dit juste avant. Mais Guillaume a présenté ça il y a six mois, et je suis assez fou que ça ne prenne pas plus vite que ça. C'est un truc tout con. sur notre site, on a beaucoup de formulaires pour faire des demandes et générer du lead, évidemment. Et on n'a pas bloqué l'adresse perso. Parce que, parce que moi, je mets jamais mon adresse pro sur un formulaire que je connais pas. Donc, soit je mets l'adresse bidon pour pouvoir entrer dessus, soit je mets ma perso qui me permet de mieux filtrer. Et ce a priori, c'est pas, je suis pas seul à faire ça. On reçoit, on reçoit, je sais pas, c'est 40% des leads qui sont des mails perso. Et c'est vrai que c'est chiant à trouver, surtout quand c'est la petite princesse du 69 à toutmail.com. Bah, avant, l'astuce de Guillaume euh, c'était perdu. Depuis l'astuce de Guillaume, en fait, vous avez des URL LinkedIn, euh, qui est quelque chose comme linkedin.com slash slash gmail, slash proxy, slash je
0: ne sais pas quoi. Ouais, je vois bien. Ouais. Je vous la
1: repartagera on repartagera dans le, dans le podcast. À la fin, vous mettez l'email perso, et si cet email perso est associé à une fiche LinkedIn, ça vous ouvre la fiche LinkedIn. Sachant qu'on a quasiment tous nos adresses perso qui sont liées à LinkedIn, du coup, on va trouver plus de 80% d'adresses perso comme ça. On va trouver qui est le, enfin, qui est le, euh, qui est derrière cette adresse perso, et derrière on va rechercher l'adresse pro grâce à Hunter ou uh, Prospect.io pour reprendre contact sur la base professionnelle. Et franchement, on a gagné pas mal de leads comme ça tous les jours, de gens qui se planquaient mais qui en fait, euh... alors c'est pas la petite princesse du 69, mais c'est une adresse un peu comme ça, un peu compliqué où c'est impossible de trouver, et c'était la directrice commerciale d'ADECO. Et elle trouvait ça marrant qu'on la retrouve, et du coup, elle nous a accordé un rendez-vous. Donc voilà un exemple de truc qui marche chez nous. Et on a automatisé tout ça dans Slack, Parce que toutes les alertes de bande arrivent dans Slack, dans un channel dédié, pour être sûr que quelqu'un la traite vite, et autant te dire que les commerciaux se battent pour la traiter. Et du coup, dans Slack, ça va automatiquement rechercher la fiche LinkedIn de chacun des contacts euh, qu'elle a l'une de nos plaquettes, ou un de nos livres blancs, ou un de nos Ouais.
0: Pour, pour ceux qui ne connaissent pas, les auditeurs qui ne connaissent pas Slack, c'est l'outil de messagerie euh, qu'utilisent de nombreuses entreprises, notamment de start-up. Alors beaucoup nous, ce n'est pas
1: tant messagerie, c'est presque plus un outil de, de notification. C'est là où on reçoit toutes les alertes, de quelqu'un qui parle de nous sur Twitter, de quelqu'un qui ligne de nos propages, de quelqu'un qui ligne de nos plaquettes. Ah oui, tu... euh, d'un nouveau client qui paye, d'un client qui a un souci, tout arrive dans Slack et nous, c'est notre outil de travail du quotidien où tout est euh, rassemblé dessus. Après, effectivement, il y a une partie de messagerie et c'est souvent comme ça que c'est utilisé. Les gens nous disent Ouais, mais ça sert à rien, c'est un Skype-like. Ouais. ouais, sauf que nous, on a tout intégré dedans. Du coup, en fait, tu peux ne pas avoir d'ordi, si tant que j'ai Slack, tu peux bosser.
0: D'accord. Et pour intégrer euh, ces notifications à Slack, euh, tu. Zapier. Zapier très bien. Tu peux nous et en ça, dire deux mots
1: ah, bah, Zapier, c'est un If This that. donc en gros vous dites si quelqu'un euh, lit un livre blanc, je veux automatiquement chercher sa fiche sur LinkedIn Et c'est vraiment très basique comme fonctionnement, très simple à utiliser, pas besoin d'avoir aucune compétence technique. C'est ça que j'apprécie dans ce produit, c'est que nous, dans l'équipe commerce, on peut du coup tenter des choses sans demander aux techs d'intervenir. Ils ont aujourd'hui plus de 1000 logiciels qui sont connectés à Slack, qui permettent d'interagir les uns avec les autres. On, par exemple, vous pouvez dire si quelqu'un me dit des livres blancs, je veux que ça l'ajoute sur un Google Sheet parce que je veux garder l'info quelque part. Ou que ça l'ajoute directement dans mon CRM, ou que ça le met dans une campagne HubSpot. Enfin, à vous d'imaginer ce que vous voulez. C'est ça qui est un peu dur avec ce logiciel, c'est que vous pouvez faire tellement de choses que parfois, on ne sait pas quoi faire avec. On mmh. essaie de vous simplifier la vie avec ce logiciel-là. C'est gratuit jusqu'à 400 interactions par mois, je crois. Donc nous, on est passé en payance, on, plus... on est au-dessus de ça largement. Mais c'est 40 euros par mois, enfin, c'est quelque chose de pas cher qui vous fait gagner un temps fou et surtout qui évite que vos techs interviennent dans leur relation et qui, du coup, leur fait gagner du temps à eux et à vous.
0: Ouais, Donc, euh, en résumé, ça permet d'automatiser des tâches, mais sans avoir de compétences euh, de développeur.
1: Exactement. Et ça, après, c'est un, un truc perso, mais je le dis beaucoup. C'est pas très gentil pour ceux qui ont des logiciels qui sont pas sur Zapier, mais moi avant de tester un logiciel ou en tout cas avant de déployer un logiciel interne, je vérifie qu'il est bien sur Zapier. Parce que si demain on doit demander à nos devs juste de recevoir des alertes dans Slack, euh, je, je considère que c'est pas normal en 2019 et que tout bon logiciel doit être connecté avec Zapier.
0: D'accord. Bon, bah c'est ouais, bon
1: notre plan. philosophie interne parce qu'on on a besoin que tous les logiciels se, se parlent entre eux et communiquent entre eux. On ne veut pas que des datas restent à un seul endroit. Donc, c'est indispensable qu'il y ait Zapierre et une API. Mais généralement, quand il y a Zapierre, il y a une API.
0: Ouais. Donc, euh, très bien. Bah, tu nous as déjà présenté une sorte de, de setup que, que tu utilises. Donc, euh, Slack et Zapier pour euh, notamment activer, alerter via des notifications. Euh, des ce
1: euh, inbound sur
0: notre site, oui. Voilà inbound sur votre site, le, le système du formulaire qui permet de renvoyer à des pages LinkedIn euh, euh, quand les gens euh, s'inscrivent avec des adresses mail personnelles. Euh, donc ça, c'est déjà, tu as déjà cité euh, trois, trois outils euh, intéressants. Mais, donc là, on en est sur l'inbound uniquement, ouais,
1: parce que ça. du coup, euh, ben, on génère tous des leads et c'est cool de les récupérer. On peut même aller plus loin en inbound. on va utiliser Phantom Buster, parce que nous, on est beaucoup sur LinkedIn et on publie beaucoup et on génère pas mal de leads comme ça. Phantom Buster, ou Link Helper vont vous permettre, par exemple, de récupérer tous les gens qui ont liké ou commenté un de vos posts. Et quand vous présentez une nouvelle solution ou une nouvelle, enfin, une nouvelle fonctionnalité dans votre produit, tous les gens qui likent ou qui commentent, c'est potentiellement des gens intéressés par celle-ci. Du coup, ça vaut le coup de les contacter. Et avec Phantom Buster et Link Helper, vous choisissez celui que vous préférez. Nous, on a les deux et on n'utilise pas pour la même chose vous allez pouvoir tous exporter tous ces commenteurs ou likers dans un Excel sur lesquels vous allez pouvoir plugger Hunter.io pour rajouter leur mail pro à côté et après vous allez pouvoir les envoyer dans une campagne donc nous on utilise Prospect.io pour les campagnes ou HubSpot en fonction de, du degré de qualification du prospect et c'est aussi de l'inbound pour moi dans le sens où c'est des gens qui ont montré un certain intérêt mais qui ne sont pas passés à l'étape de, de prendre contact avec vous directement
0: et oui c'est vrai que on nous dit de faire du contenu souvent sur LinkedIn, mais en fait ce contenu-là, euh, euh, souvent on ne l'exploite euh, ouais. pas. Ouais. Donc les gens qui like, qui commentent, euh, on les contacte rarement et toi, tu as, as, as des outils, tu as trouvé des outils, donc Phantom Buster, LinkedIn Helper, pour envoyer ces contacts dans des fichiers Excel, trouver leur email avec des outils comme Hunter.io, il y en a d'autres, hein, mais c'en est un très bon, et ensuite HubSpot euh, pour euh, envoyer des campagnes, c'est ça, des campagnes email? Hein
1: ouais, euh, assez quali sur des gens qui ont liké un contenu spécifique. On va leur envoyer des infos supplémentaires, on va leur proposer un rendez-vous et puis euh, un commercial pour, euh, pour avancer dans la relation, notamment.
0: Très bien. Bon, ça fait là aussi euh, beaucoup d'outils. Euh, moi, je connais. Euh, euh, alors LinkedIn Helper, je vais bientôt le tester. Moi, aujourd'hui, j'utilise Alfred, Meet Alfred. Oui. Euh, ah ouais. qui est pas mal aussi. Alors, ils ont des petits soucis aujourd'hui parce que LinkedIn fait un peu la chasse à des outils, euh, aux outils d'automatisation.
1: LinkHelper a eu le même problème. Ils ont a priori, sur la nouvelle version, trouvé la solution. Ouais. Mais c'est le risque. Hein. Après, LinkedIn vous prévient. Il vous prévient une fois, ne jouez pas trop longtemps. S'ils ont prévenu une première fois parce que si vous coupez votre de compte, ça peut être vraiment gênant.
0: Ouais. Euh,
1: mais généralement, les logiciels, enfin les éditeurs de, de ces logiciels sont assez intelligents pour trouver les parades. Il faut juste attendre un, un, deux semaines, un mois, deux mois. et Il y a d'autres euh, éditeurs comme Phantom Buster, en fait, où euh, ils sont pas en, en plug-in sur LinkedIn. Donc, LinkedIn voit moins les interactions de Phantom Buster. donc Ça peut être une des bonnes solutions. C'est un logiciel français. Je crois que sur la station AE, c'est trop cool. Ils sont ouais. ultra sympas, en plus, si vous avez des questions. C'est un tout petit peu plus tech. Franchement, l'interface de, de Phantom Buster, elle fait peur parfois. Mais celle de LinkedIn peur aussi, d'ailleurs. Ouais. Euh, mais franchement, ces outils en gros cycling sont assez géniaux.
0: Euh, pour la petite histoire, moi j'ai un de mes, mes, commerciaux, mes commerciaux qui s'est fait euh, sauter son compte LinkedIn. Bonjour. Il l'a ouais, récupéré après 2-3 semaines. Mais du coup on a envisagé, euh, notamment hein, quelqu'un nous a dit ça là, dans notre incubateur, c'est de, de, de jouer avec ces outils plutôt avec des faux comptes LinkedIn. Et puis là, ça, ça, on, bon, la personne a voulu aller assez loin en trouvant des, des photos euh, de faux humains générés par une intelligence artificielle. Et donc voilà, il y a aussi des, des gros hackers qui vont très loin dans ce, ce système-là. Mais si on utilise les outils de manière intelligente, c'est-à-dire sans spammer les, les gens... En général, euh, ça passe. C'est toujours le message. Ça sert ça, à ça, ça rien. Bah, sur un...
1: Promobuster, vous avez toutes les limites acceptées par LinkedIn. Vous ont ouais. pas d'expérience. Ou par exemple, il ne faut pas ajouter plus de 100 personnes par jour. C'est ce qu'ils disent. C'est ça. Ouais. Et surtout, si vous avez peu de contacts, c'est plutôt euh, mettez le à 60 ou à 80 max par jour. Euh, cherchez pas à aller trop vite. Faut, ouais. Ça permet déjà d'aller beaucoup plus vite que si on le faisait en manuellement, mais il faut se donner le temps de grandir et pas vouloir ajouter la terre entière en deux jours. Quoi.
0: Ouais. Et les ouais. comptes LinkedIn, j'ai appris ça récemment, je savais pas. C'est comme un, une boîte mail, il faut euh, le préchauffer. C'est-à-dire oui. qu'au début, quand on n'a pas trop de contacts, il bah, faut pas trop en ajouter d'un coup. Et, Et après, une fois qu'il qu est préchauffé comme un diesel, on va pouvoir en envoyer de plus en plus. Mais ça, tu vois, je ne savais pas. <rire>
1: bah après, nous, on a découvert sur autre chose aussi, parce que du coup, on s'est amusé aussi à créer un faux compte que les premiers postes ne, ne sont montrés qu'à très peu de personnes. Donc en fait, il faut pas espérer faire le buzz dès votre premier poste, surtout si votre compte est récent. On l'a vu, nous, ça a mis cinq postes avant qu'on touche 10 000 personnes, sachant qu'on a toutes les techniques pour toucher 10 000 personnes, enfin 10 000 vues. Mais que les premiers postes, on a beau faire comme il fallait, tout dans les règles-là, on était là entre 100 vues et 1500 vues.
0: D'accord, intéressant. Et que
1: le cinquième a marché en fait. Et que les quatre premiers, on a... enfin, franchement, il y a tous les bons commentaires, il y a les bonnes personnes qui avaient dessus rapidement. Enfin, vraiment, on avait respecté les mêmes règles pour le cinquième. Mais les quatre premiers n'ont pas pris, je pense que c'est team qui les cache en mode on préchauffe, on vérifie que ça marche. Et si tu continues, bah, on te mettra en avant. Ouais. Donc voilà, tout, nous... enfin, c'est bien d'ailleurs, c'est plutôt des protections pour éviter que, que tout le monde fasse n'importe quoi. Mais à savoir que rien n'est magique à nouveau et qu'il faut donner un peu de temps, même si on a des stratégies de hacking et qu'on va aller le plus
0: vite possible. Ouais. Alors là, je, je dévie un peu, mais j'ai une anecdote rigolote aussi. J'avais vu, euh, je ne sais pas, sur un forum, un hack euh, sur, pour avoir LinkedIn euh, Sales Navigator euh, gratuit. Donc, un, 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 on en parlera tout à l'heure peut-être, mais c'est la version premium de LinkedIn qui n'est pas donnée, hein, qui coûte... Euh, 600 euh, euros par an. Ouais, voilà, c'est ça. Et euh, pour ce hack, il fallait ce, euh, en fait un, un vétéran de l'US Army et les vétérans de l'US Army ont des comptes LinkedIn Premium gratuits. Et du, et du coup, le hack, c'était de créer un faux compte LinkedIn et de mettre dans son, son profil qu'on était US vétéran Army. Et du coup, j'avais fait ça. Bon, ça n'avait pas marché. Je <rire> n'ai pas dû être assez bon sur le nom américain ou le prénom. Mais bon, voilà, il y a des, des hacks comme ça qu'on peut trouver euh, sur des, des forums de gross hacking. Et puis, parfois, on teste. Parfois, ça marche. Parfois, ça ne marche pas. Mais mais ça permet de effectivement d'utiliser LinkedIn qui est un formidable outil hein, pour trouver des, oh. des prospects. magique. Ouais. Et ça, euh... enfin,
1: nous, c'est le seul outil qui est vraiment indispensable. Sachant que nous, on a deux comptes premium, du coup, ah oui. euh, le DIRCO et moi. et tous Les commerciaux ont tous accès à nos deux comptes pour pouvoir euh, faire leur prospection, même envoyer des messages. Ah ouais. Clairement, envoyer, un message envoyé par le fondateur, ça a beaucoup plus d'impact qu'un message envoyé par un commercial. Oui, c'est vrai. Du coup, ils commencent par moi et je les rentre dans le message ils disent euh, si ça vous intéresse, je vous mettrai en relation avec Igor et... <rire> Et du coup, c'est Igor qui prend la suite, mais sachant que c'est lui qui a écrit au départ le message.
0: Ah, pas mal. Ouais. Bon, ouais, ça permet d'économiser aussi un peu de, de très... Ouais, clairement, parce que c'est
1: très cher et ça vaut pas le coup d'avoir chacun un compte. Mais par contre, comme ça permet d'avoir des recherches illimitées, que nous, ouais. on va faire des, des batchs, enfin, euh, on va faire la construction très ciblée. Si on est en gratuit, on va vite être bloqué au bout de 2-3 jours d'usage. Alors quand on les on, on peut faire ce qu'on veut.
0: Donc, bah très bien, on a parlé de pas mal d'outils euh, sur LinkedIn. Est-ce que es, sur LinkedIn, tu as d'autres euh, petits outils à, à conseiller Oui, mais là, on était
1: plutôt sur LinkedIn. Euh, ouais. Nous, on a une bande, on va souvent commencer par du corporama, euh, où en gros, on va dire, tiens, on a travaillé avec un assureur à, à Lyon qui fait euh, entre 1 et 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a des super résultats avec lui. C'est très bien de trouver les autres assureurs qui lui ressemblent. Et un outil comme corporama le permet, en fait, tu rentres tes données tu dis à quel endroit, quel métier, quel type de chiffre d'affaires, ne de à rien, ce que tu veux. Et ça te sort la liste des boîtes qui ressemblent à la boîte que tu as choisie au début. Et ça, ça nous donne des noms de boîtes, et à partir de là, on va sur LinkedIn chercher des mecs qui sont sur les métiers qui nous intéressent, donc nous, c'est commerce et market, et on va leur faire des battues d'emails très personnalisées, en leur racontant l'histoire qu'on a vécue avec leurs concurrents, confrères ou partenaires, et en leur demandant s'ils sont ok d'en discuter avec nous. Et là-dessus, vu que c'est très perso, qu'on arrive vraiment à à automatiser des petits envois, euh, on a beaucoup, un taux de retour très élevé. Mais on utilise Corporama, du coup, qui coûte aussi 600 euros par an, si je dis pas de bêtises. On n'envoie aucun mail par Corpo parce que c'est que des mails contact-at que, que j'aime pas du tout. J'aime bien les mails ouais. directs. Mais du coup, on va chercher à la main dans LinkedIn.
0: D'accord. Bah enfin, à la main euh...
1: ou pas. Hein. Enfin, après, tu, as, tu, ouais. tu rentres ta liste dans Sales Navigator, tu fais un export avec Unit ou Phantom Buster, ça te sort tous les mecs et tous leurs mails. Hein. Donc, euh, ouais. ça, peut aller, ça peut être automatisé aussi.
0: Bah écoute, très bien, je, je vais le tester cet outil, je, tu vois, celui-là, j'étais passé à côté. Bah après, un... il y en a
1: d'autres qui font ce genre de choses. Euh, moi, c'est celui que j'ai trouvé le plus efficace. Il y a, je crois qu'il y a Ecosystem qui fait un peu pareil. Il y a Seradar qui fait un peu pareil, mais qui est beaucoup plus cher aussi. Les deux sont beaucoup plus chers. Euh, sur... Après, tu as tout simplement euh, aujourd'hui l'API de société.com qui permet d'avoir à partir des numéros de sirène toutes les boîtes qui sont sur ce numéro-là, dans une localisation, avec un chiffre d'affaires. Mais je trouve Corporama plus facile à utiliser pour nous, et, euh, et on a un, un abonnement pour la boîte, donc j'espère que les copains de Corporama ne m'en voudront pas. S'ils m'entendent, mais on n'a qu'un abonnement pour tout le monde, parce qu'au final, on n'utilise pas tant que ça. On va l'utiliser en démarrage de campagne, quoi, pour trouver des noms et trouver des idées de gens qu'on connaissait pas.
0: Ouais. Bon, bah, très bien. Euh... Et ensuite, il y a
1: bien sûr LinkedIn. On va utiliser prospect.io, nous, pour nos, toutes nos campagnes très cold. Euh, C'est-à-dire que du coup, bah, sur ces assureurs qu'on connaît pas, on n'avait pas encore de ils Nous Ils partiront HubSpot que si on a une interaction avec, que si le mec a répondu, que s'il a ouvert nos plaquettes, que s'il nous a appelé. Euh, les prospects ils permet de faire des, euh, des séquençages d'emails assez propres, euh, assez sympas, qui partent bien depuis ton mail pro à toi. Donc moi, ça part bien depuis Sylvain, et pas depuis hein, De la part 2. Bon, moi je suis sur Prospect.io parce que c'est les 6 ans que je suis dessus, 6 ans que je suis client, et du coup on a vécu l'aventure avec eux et qu'on a du mal à changer. Je sais qu'aujourd'hui il y a les sur le marché qui est très 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 bon. Oui. Euh, qui, qui... Que je recommande parce qu'on m'en dit beaucoup de bien.
0: Qui propose euh, aussi, notamment des, euh, du mailing avec des, euh, des vidéos ou des photos ouais. euh, euh, des personnalisées. Des livres
1: animés personnalisés ouais. ou des vidéos personnalisées. Je sais qu'il y a Drift aussi qui fait ça sur la vidéo il y a de plus en plus qui partent sur de la vidéo qui a l'air un outil assez sympa qu'on n'a pas encore testé donc je ne peux pas vous le dire ouais. mais voilà nous c'est prospect.io dans le français il y a aussi Betananas, qui existe et qui travaille sur ce même modèle de séquençage d'email
0: ouais alors moi sur le séquençage d'email aujourd'hui euh, j'utilise Gmas d'accord qui est un outil euh, qui se plug à, à Gmail en fait ouais euh, et avec des listes euh, Google, enfin, euh, des euh, Google Sheets. Euh, et du coup, c'est assez simple. Ça permet de, de créer des scénarios de séquençage d'emails euh, vraiment à partir de sa boîte Gmail. Donc, euh, j'aime bien, mais j'aimerais bien essayer, effectivement, euh, list euh, euh, des outils comme ça pour, pour tester. On, on, il y a récemment, j'ai reçu un, un mail de prospection de HubSpot. Ouais. Et en fait, le commercial a fait une vidéo de 40 secondes où il était sur mon site Internet. Euh, alors il disait, il disait pas grand chose il disait juste qu'on avait une activité intéressante mais il disait quand même mon prénom dans la vidéo donc je me suis dit euh, en fait c'est du euh, c'est du manuel hein, c'est pas du automatique euh, ça lui prend 40 secondes c'est quand même pas mal parce que du coup moi ça m'a interpellé euh, du coup j'ai accepté le rendez-vous pour, pour voir le process de, de vente hein. euh, mais je me dis parfois c'est bien de faire des mails j'appelle ça des mails euh, sniper. C'est-à-dire, on prend plutôt que d'envoyer 100 mails automatiques, on prend, on prend le temps pour envoyer 10 mails manuels à des cibles très identifiées, très quali et on fait effectivement, pourquoi pas, une vidéo avec Loom où, euh, oui. où il y a d'autres logiciels que ça. Hein, et on, on parle un peu de la société en une minute, deux minutes et puis... Euh, et donc voilà, mais ça, j ai, j ai, on a commencé à en parler euh, toute cette semaine. Donc, on va le faire, on va le mettre en place, on va voir les... Ça commence à les...
1: arriver. Je pense que d'ici ouais. deux ans aussi, les gens vont se lassent parce qu'ils vont connaître la technique. Ouais. C'est comme la technique du petit chat, du chapeauté qui pleure. Donc, vous ça marche plus. Ça ouais. a eu marché, mais ça marche plus. Donc, c'est Euh Qui après moi en Angleterre, je sais que mes commerciaux, ils vont travailler beaucoup sur post événement, post salon. Sur ouais. Des gens qu'ils ont pas pu rencontrer en disant en faisant une vidéo introductive, mais sans citer le prénom. Du coup, un peu plus automatique. Ça ouais. leur prend trois minutes à faire. Bonjour, je m'appelle Evan. On était tous les deux hier sur l'événement, machin. On n'a pas eu le temps de se croiser, mais je pense qu'on a plein de trucs à faire ensemble. Voilà, en deux mots, ce que je fais. Est-ce que tu es dispo pour un rendez-vous? Et du coup, le fait de voir la gueule du mec, que tu as quand même vu dans l'événement, tu vois, as vu sa gueule quelque part, mais tu ne pas parler. il a un taux de retour bien plus élevé qu'un mail très froid, où en fait, bah, tu n'as pas envie de recevoir un mail froid.
0: Oui, tout à fait.
1: Voilà. D'autres astuces.
0: Et bien sûr, euh, mais ça, je vous invite à, à, à écouter l'épisode sur le. Un... L'épisode avant toi, c'était sur le copywriting. Ouais. Euh, et donc là, on explique justement que tu as beau avoir tous les meilleurs outils d'automatisation du monde si tu rédiges mal ton message ça ne marchera pas, hein. donc je vous invite à faire le lien avec cet épisode qui est vraiment sur les outils, avec l'épisode comment rédiger un bon mail, et un autre épisode sur le storytelling et en fait la vente c'est ça, hein. c'est tout, tout un ensemble de briques qu'on va coller les unes aux autres pour bah, construire quelque chose avec son prospect oh, c'est beau ce que j'ai dit là. <rire>
1: Après, il y a aussi le côté, donc aucun outil magique, euh, et potentiellement, vous avez beau avoir le meilleur des outils, si vous ne savez pas faire le mail qui accompagne, ça ne marchera pas. Donc ce n'est pas tellement non plus de la faute de l'outil, c'est oui. de votre faute à vous qui avez mal utilisé l'outil, qui avez mal séquencé vos emails, ou qui avez mal ciblé votre prospection. C'est ça. C'est là où c'est tout un art assez fin qui demande de tester, de mesurer, et parfois ça marchera, d'autres ça marchera
0: moins bien. Oui, très bien. Donc là, on a vu un peu donc, les outils d'inbound, des outils LinkedIn, on a vu les outils plutôt de séquençage email. Ouais. Euh, Est-ce que tu veux qu'on parle de, du, des CRM ou tu veux qu'on parle d'autre chose avant ou...
1: Évidemment, CRM. Enfin, euh, ouais. juste, je suis halluciné moi, de découvrir encore des boîtes qui aujourd'hui n'ont toujours pas de CRM et qui ne voient pas l'intérêt. Euh, on était sur Pipedrive parce que pareil, historiquement, dans ma première boîte Cido, enfin dans ma deuxième boîte Sido j'ai mis en place Pipedrive il y a plus de 10 ans. Ouais, qu a donc, donc, toujours, qui est je... un outil qui
0: est bien pour les, notamment les boîtes qui débutent.
1: Euh... Ouais, en gestion d'affaires, c'est génial, c'est très graphique, c'est très facile à utiliser. Alors aujourd'hui, leurs tarifs sont vachement montés. Moi, j'étais sur un tarif à 36 euros pour 12 utilisateurs, donc c'était vraiment pas cher, on est toujours dessus du coup. Et ça, je trouve ça très classe de leur part. Petit message. Euh, un utilisateur qui, a fait, qui vous a fait confiance, qui a vécu tous vos bugs, toutes vos merdes, toutes vos Apprentissage en tant qu'éditeur, putain, ne changeais pas le prix, quoi. Euh, ouais. Je m'étais engueulé avec un, un éditeur français qui avait euh, multiplié le prix par trois à ses anciens utilisateurs sans véritable raison. Oui, il avait de nouvelles fonctionnalités, mais donc je me foutais complètement. Et ça m'avait rendu fou, j'avais défoncé sur les réseaux sociaux. C'était pas bien, mais juste pour moi, j'ai investi avec toi. Ne euh, me défonce pas sur le prix quand, quand le jour où tu seras un peu plus mature, parce que moi, j'ai vécu des années un peu dures. Mais en tout cas, by drive, du coup, je suis sur ce modèle-là d'abonnement qui est top, qui est très bien intégré avec tout l'écosystème et qui permet de suivre ultra bien tes affaires. Donc, chacun crée son propre pipe d'idées de, euh, de contact. J'ai envoyé la séance en d'email, j'ai chopé un rendez-vous, j'ai identifié un besoin, je suis en train de rédiger mon offre, j'ai envoyé mon offre, j'ai fait ma première relance, deuxième relance, troisième relance, et après, c'est gagné, perdu. Et du coup, ça vous permet de voir le temps entre chacune des étapes. Ça va permettre d'avoir une vue complète aussi de où on sont vos leads, si vous avez que des leads en première relance et que vous avez plus rien en idée de contact, c'est flippant, c'est-à-dire, temps vous n'aurez pas de chiffre d'affaires. Donc, du coup, c'est, enfin, c'est graphique, visuel, simple, ça prend deux minutes de se mettre dessus, pas besoin de formation interne, et ça, je trouve ça cool. Aujourd'hui, j'ai trouvé la même chose en version française, euh, c'est nocrm.io, où ça, ça s'appelait avant You Don't Need de CRM, et je recommande très fortement ce produit,
0: et oui, qui est moins cher que maintenant, ouais.
1: et qui est, euh, ultra intégré partout, qui est sur Zapier. Qui est quali, qui est cool, et c'est des Français qui sont à la tête de ça. D'accord. Donc, ça, on a eu ça, nous, chez Tiki, pendant 4 ans, et ça fait maintenant un an qu'on est passé sur Salesforce. Ouais. Parce que petit défaut de ces outils-là, c'est pas très bon en gestion de contact, et ça ne permet pas de faire de gestion de, de suivi d'abonnement et de, de vraie gestion de business, en fait. C'est avant le, la signature. C'est ouais. les meilleurs outils du monde pour avoir la signature. Sauf que du coup, on perdait les infos. Et quand il y avait un client qui nous appelait ou un prospect, on ne savait pas trop d'où il venait et pourquoi. Là, dans Salesforce, c'est un outil ultra complexe et complet, sachant que nous, on est, euh, on a fait notre propre connecteur dans Salesforce, donc on a des techs qui savent développer en force.com. Donc, on a pris le temps de faire un Salesforce qui est aussi simple que Pipedrive, mais beaucoup plus d'infos. Donc, franchement, Salesforce, on peut en faire des trucs cool. Si c'est mal fait, c'est affreux. Ouais. Quand c'est bien fait, ça peut être génial. Et nous, c'est un réceptacle de toutes les datas donc, on ouvre un on clic, on met, on met un mail, on a tous les stocks du mec, de d'où il est venu, de combien de rendez-vous on a fait avec lui, de ce, tout ce qui s'est passé, est-ce qu'il a testé un jour qui ou pas. Tout est envoyé dans Salesforce pour qu'on ait une vue globale.
0: Ouais. Salesforce, bon, c'est les leaders du marché, donc il euh, y a une raison. Hein, mais c'est vrai que moi, j'ai vécu euh, le, le, le cas où, dans une société précédente, on avait un Salesforce qui était vraiment mal paramétré. Et là, c'était horrible, parce qu'on passait un temps fou à remplir des datas et. Euh, et c'était vraiment une plaie d'utiliser Salesforce, mais ça demande un certain degré d'accompagnement, de, de paramétrage, et après ça peut devenir. En fait, c'est vraiment la voiture de course qui peut être, si elle est bien pilotée, bah voilà.
1: Et, et si as un budget de chevaux, tu vas te tuer, donc n'y va pas. Ça.
0: Il
1: vaut mieux rien qu'un mauvais Salesforce. C'est ça. Euh, donc ça c'est un truc où il faut faire attention et que les intégrateurs Salesforce aujourd'hui j'en connais peu de très bons parce que souvent ce sont des techs ouais. donc ils t'intègrent techniquement ce que tu veux mais en termes d'UX pour le commercial c'est l'enfer à la fin et que les commerciaux comme on l'a dit au début sont un peu feignants ils veulent que ça aille vite que ce soit simple et si eux ne voient que les contraintes et pas le bénéfice ils n'iront pas ouais. euh, par contre nous on a des clients euh, qu'on ont des Salesforce très bien configurés et juste les commerciaux qu'on dit que indispensable et que sans ça ils pourraient pas bosser quoi
0: et ouais, très bien. Tu, as, tu as testé un peu HubSpot CRM ou, ou pas du tout
1: Non, euh, j'ai un, un veto sur HubSpot CRM. Ouais. Euh, deux principes. Un, parce que l'API n'est pas complètement ouverte. Ah ouais, donc on ne peut pas faire ce qu'on veut avec. Deux, parce que les unités en termes de développement, pour eux, c'est un outil de lead generation pour HubSpot marketing. Donc ouais. je suis sur HubSpot marketing, moi, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais HubSpot CRM n'a pas oublié pour ça. Après, honnêtement, pour une boîte de moins de 10 personnes, c'est génial. Oui. Ça permet déjà de faire plein de choses. C'est simple, c'est quasi gratuit. Alors pas complètement, entre deux. dès qu'on veut des fonctionnalités un peu avancées, ça' bien cher. Mais au démarrage, c'est simple. Après, moi, ce qui m'ennuie, c'est de toute façon, j'ai aussi, une philosophie là-dessus, en tant qu'éditeur, tout ce qui est gratuit, ça me questionne. Parce que bah, vos data, quest ce qu'ils en font Est-ce qu'ils ont le droit de contacter vos prospects Est-ce qu'ils ont le droit de, de faire leurs propres fichiers à partir de ce que vous mettez dedans c'est pas ultra clair, c'est en plus des Américains, je pense ça me un peu de tout ça. Et en tant qu'éditeur, pour moi, je, je comprends pas qu'on puisse faire des choses gratuites, sauf si c'est dans une logique de lead generation, mais dans ce cas, je considère que c'est pas un outil stratégique pour eux, donc ce ne sera jamais assez développé pour moi. Donc ouais. voilà pourquoi je n'y suis pas allé, mais c'est
0: un très bel outil. Ouais, bah c'est vrai que ouais, c'est leur outil de, de lead generation pour spot Marketing, qui pour le coup aussi est très bien, mais très, très, qui peut être très coûteux. Ouais, euh, ouais euh... sauf que
1: très coûteux, pas tant que ça, parce que finalement ouais. nous, on avait bien étudié par rapport à Marketo et, et Pardot, uh, HubSpot était uh, ouais. le moins coûteux, le plus facile à configurer. Uh, ce qui nous a plus frustré, c'est que leurs commerciaux connaissaient moins leur outil que nous, et qu'on était meilleur que sur HubSpot quasiment, et que quand on leur posait des questions d'intégration un peu mais bah, ils ne savaient pas du tout
0: ah ouais, que ils ont connaissaient
1: des usages très basiques, et que nous, on avait un usage plutôt avancé. Donc les commerciaux des trois boîtes n'ont pas été très bons, voire été très mauvais, et qu'on a plus choisi parce qu'on a mis les mains dedans, et qu'en fait c'est celui qui plus simple pour nous. Après, en concurrent que j'aime beaucoup, qui est français, parce que j'essaie aussi travailler des boîtes françaises, parce qu'au final on a une logique une culture commune, c'est Plaisy, qui est un très bel outil, qui est plutôt bien ouvert, et qui permet de faire des choses très sympas en marketing automation, donc et un make-up à mes copains de Plaisy, parce que franchement ils ont une com' que je trouve assez génial.
0: Chez les CRM français, bon, et après euh, le CRM, il y, a, il y en a des milliers, hein, donc on ne pourra pas tous les citer. Euh... Ouais, c'est
1: CRM.io pour démarrer. Ouais. Euh, nous, on est proche de Inès CRM, parce que c'est des Lyonnais. Et c'est des CRM plutôt pour PME, plutôt pour boîte industrielles. pas complètement assez ouvert encore, mais je sais qu'ils y travaillent beaucoup. et C'est une belle boîte, les mecs sont cool. Ouais. Alors, euh, donc, voilà, ouais, je dirais euh, nos CRM, c'est une petite boîte, une belle PME qui va être très accompagnée, très formée, Ines et une boîte qui veut grandir, qui est un peu plus internationale, qui a différents sites, Salesforce. Mais faites-vous accompagner par le bon intégrateur pour faire
0: ça bien. Tu as parlé de Lyonnais. Moi, je, je peux parler de, de Toulousains, là, qui sont aussi euh, des, des copains. C'est euh, Axonote euh, CRM. Oui, ils
1: sont très bien aussi. J'en ai entendu du bien. Ouais.
0: Bah, moi, aujourd'hui, j'utilise ça parce que pour une, une startup, c'est un peu une sorte de pipe drive. Mais, euh, mais euh, enfin, voilà, C'est une sorte de pipe drive. Mais moi, ce qui, ce qui me plaît, c'est qu'on peut gérer aussi la facturation les devis, donc en fait en quelques clics, on a tout le process, euh, on ne change pas de logiciel pour euh, aller dans la facturation, etc. Et c'est hyper simple d'utilisation, donc euh, on ne perd pas de temps sur la partie euh, CRM. Euh, ils sont aussi très à l'écoute parce qu'ils développent euh, des choses euh, pour les, leurs clients, donc ça c'est top. Et, et après, je, de, on va dire l'Axonote puissance 2, mais que j'ai Tester un peu, mais j'ai pas été plus loin. Mais c'est des français aussi. Ils sont en Bretagne, c'est euh, celle-ci. D'accord, je sais pas si tu les connais. Je, je connais
1: bien. Tu ils sont peux... pas en Bretagne, ils sont à la Rochelle.
0: Ah oui, oui, pardon, pas ouais. Excuse-moi, je... je confonds avec d'autres startups, mais ils sont là-bas. Sont... <rire> non,
1: Ils sont très bons. Euh, belle boîte française euh, à la base, c'est plus un logiciel de facturation. donc C'est celui ouais. qui est toujours chez Sido d'ailleurs. Après, ils ont complété un peu avec du CRM du marketing automation. Euh... Aujourd'hui, ils ont une API qui est assez ouverte, donc franchement, ça, ça correspond. Donc ouais, en PME, c'est peut-être un, un bel outil. Pour ouais. démarrer une boîte, je trouve que un, un peu complexe maintenant, parce qu'il y a beaucoup de fonctionnalités. Il est très, très complet comme outil, il est vraiment très cool. Euh, mais je le mettrais presque plus en concurrence avec Inès qu'avec un OCRM ou un en fait pareil. Ouais. Mais tout dépend de l'usage. Si effectivement l'usage, c'est de pouvoir faire des devis dedans, faire de la facturation, du suivi d'abonnement, euh, celle-ci est très, très bien. Et au moins, il y a déjà beaucoup de fonctionnalités qui existent euh, dans cet outil. Ouais. Et ils sont très cool.
0: Donc voilà, bah on a fait un petit panorama des CRM. Donc, euh, c'est si vous êtes un commercial et vous n'avez pas de CRM, bah demandez un CRM très vite. Euh, donc, on a vu donc les ouais, outils…
1: on reprends la chaîne, complète qu en fait, qu'on on a quasiment tout vu. Du coup, pour ouais. moi, c'est identifier des, des leads. Alors, il y a des outils aussi comme GetQuanty, Visibley, que je n'utilise pas, mais qui existent. Euh, moi, j'utilise Corpo. Donc, il y a pas mal de concurrence au sujet de trouver des boîtes qui ressemblent à vos clients. Ensuite, LinkedIn qui est ultra central pour euh, mapper les entreprises que vous avez trouver pour savoir qui est à quel poste et qui contacter, qui est le bon interrupteur pour vous. Là-dessus, on va arranger du Phantom Buster, du Link Helper euh, ou du Get Prospect pour identifier les emails de ces contacts-là, qu'on va adresser par prospect.io principalement ou par HubSpot. Euh, on va faire un peu vidéoconférence avec Livestorm aussi, ce sont des français très très bons.
0: Ouais, ouais j'allais je... t'en parler. Ouais, effectivement. Premier
1: rendez-vous, ça vaut le coup de faire une vidéo conf plutôt que de se déplacer.
0: Oui, j'allais t'en parler des outils de visio. Euh, moi, j'utilise Google Hangout, hein, l'outil ouais. intégré à la suite euh, Google. Et cet après-midi. Ouais, sur du
1: grand compte, nous, on est parfois bloqué sur Google Hangout. Alors pour l'instant, l'histoire n'est pas trop bloqué.
0: Ouais. Cet, cet après-midi, j'ai un rendez-vous, interview avec un, une nouvelle boîte du startup studio Ifounders. E Ouais. Euh, qui sont en train de, de développer un outil de, de visioconférence euh, visio pour les sales. Donc, j'en dirai plus euh, dans un prochain épisode, puisque pour l'instant, je ne l'ai pas vu, cet outil. Euh, donc, je crois que c'est bonjour.io, quelque chose comme ça. Je crois que c'est ça. Mais effectivement, l'outil de visio, euh, très important. Euh, quand on commence à faire les... Une fois qu'on a le rendez-vous, il faut faire, euh, il faut faire la, la suite. Donc, la suite, c'est notamment une visio avant de se déplacer souvent.
1: Et regardez, euh, ça dépend de la typologie de vos prospects clients. Parce que nous, c'est beaucoup ça, nous qui nous a orienté vers la euh, C'est comme ce sont des grands comptes, Il y a beaucoup qui ont bloqué Google.
0: Ah oui, c'est vrai. Ouais. Euh,
1: qui ont aussi bloqué euh, pas mal de solutions qu'on utilisait avant, type euh, Uber Conférence, ce genre de choses. Ouais. Et pour l'instant, la Lifestorm n'est pas bloquée. Sinon, on avait comme solution de Join Me, juste pour pouvoir partager l'écran et de faire une, euh, une conf au téléphone.
0: Oui, très bien, Join Me. Ouais, j'ai utilisé ça aussi. Euh, GoToMeeting, c'est pas mal.
1: Ouais, qui est plus cher, euh, mais qui passe plutôt bien parce que c'est une base Citrix. Alors franchement, c'est dégueulasse, ça demande 2-3 de minutes au démarrage parce qu'il faut installer des, ouais. des logiciels euh, chiants. Mais comme toutes les grosses boîtes ont une base Citrix, généralement, c'est jamais bloqué chez elles. Et ce qui est essentiel pour vous, c'est que démarrer une conf call pendant avec pendant un quart d'heure des bugs techniques, vous n'arrivez pas à vous voir, pas à vous entendre, machin, il n'y a rien de pire pour vous flinguer le rendez-vous. Ouais. Donc faites attention à ces outils, c'est ultra puissant, mais testez-les bien avant de choisir celui qui vous plaît
0: et puis il y a un Autant outil
1: c'est les GoToMeeting avant on est passé en en Livestorm parce que ça nous permet de faire du webinaire avec live Livestorm qu'on ne peut pas faire avec GoToMeeting enfin si on pouvait faire mais c'est beaucoup trop cher
0: il y a un outil simplifié aussi euh, de Visio et qui ont, ils ont changé de nom là récemment c'est UpperIn euh... ah oui
1: ouais sauf qu'on va pas mal bloquer dans les grosses boîtes
0: ouais c'est ça donc effectivement faire attention à, aux outils bloqués mais c'est vrai que à l'heure de, de, du tout digital etc euh, en 2019 euh, bah, la Visio ça, ça peut poser encore des problèmes euh, euh, on ne parle pas de on va pas parler de Skype entreprise aussi où des fois j'ai des, des sketchs euh, des sketches des sketches sur ces outils mais, euh, mais c'est vrai que c'est c'est une, une peine souvent dans les, les rendez-vous commerciaux ça
1: ouais donc du coup on, fait, on va qualifier le rendez-vous comme ça à distance on va se déplacer évidemment nous après on va envoyer une offre commerciale avec tilki
0: ouais donc euh, plus en, en, en de mots, ici, ouais. mais euh,
1: basiquement bah, je voulais expliquer dans la logique de début c'est de de savoir si le prospect s'intéresse à l'offre, quand, quelle page, combien de temps par page, s'il transfère le document à quelqu'un, et donc du coup, pouvoir qualifier son intérêt sur un document. C'est RGPD Compliant, on est certifié AFNOR, etc. etc. Euh, intégré dans tous les outils, parce que comme nous, on utilise beaucoup, c'est intégré dans Salesforce, c'est intégré dans Gmail, dans Outlook dans Dynamics, enfin, dans les outils du quotidien. Et il y a de la signature électronique dedans, donc si le prospect est chaud, bah, il peut signer directement dedans. Donc en fait, ça gère toute la vie du document commercial, euh, mais ça arrive en post-rendez-vous, ça peut être un peu utilisé en prospection, on va envoyer une nouvelle offre à une liste de prospects ou de clients, mais l'usage principal aujourd'hui, c'est plus je vous ai rencontré, je vous envoie l'offre et je veux savoir si vous vous intéressez.
0: Ouais, ce qui est quand même euh, intéressant quand tu envoies euh, cette offre, c'est de voir euh, effectivement d'avoir des datas sur est-ce que ton prospect euh, consulte ton offre, s'il ne la consulte pas, bah, peut-être qu'il faut l'appeler, s'il la consulte plusieurs fois, peut-être que là aussi il faut l'appeler, euh, est-ce que s'il veut signer bah, effectivement lui proposer la signature électronique ça lui facilite la vie ça accélère le cycle de vente c'est tous des petits détails ouais, c'est
1: vraiment un outil de qualification de pipe euh, ouais. mieux comprendre les process de décision euh, c'est marrant selon les boîtes quand on a un, peu, quand on a un certain nombre d'offres envoyées là on a une boîte industrielle on s'est rendu compte qu'ils avaient deux fois mille moins de chances de signer si l'offre était ouverte dans les 48 heures après l'envoi parce que dans leur secteur en fait vu que les offres sont un peu complexes celui qui ouvre très vite c'est celui qui voulait sortir de la compète statistiquement euh, chez un autre, ils avaient pour habitude de relancer au bout de 15 jours, sauf qu'on s'est rendu compte que l'offre était ouverte, quand elle était ouverte, qu'il y avait un gros taux de non-lecture, c'était dans les 4 jours après l'envoi. Donc en gros, si tu rappelles au bout de 15 jours, c'est 11 jours trop tard. Enfin, voilà, on va détecter des habitudes, des patterns de lecture, pour aider les entreprises à mettre en place le, com le process commercial idéal, et celles qui a, qu a, qu a tout masterisé, qui nous apprennent presque des choses avec notre propre outil, ses meilleurs agents, où euh, ils ont tout mis dans Salesforce, donc dès qu'ils génèrent un contrat, c'est automatiquement transformé en, en contrat traqué par tes C'est envoyé par message Salesforce. Quand c'est ouvert, en fonction des détails de lecture de la note, ça crée une tâche dans le chatter qui doit être traitée rapidement par le commercial. Et là maintenant, ils ont même connecté avec euh, Aircall pour que quand l'offre a une note de lecture supérieure à demi. Ça automatise un appel vers le fixe quand ça a été, quand ça a été lu de un, depuis un ordi et vers le portable quand ça a été lu depuis le portable. Et franchement, je trouve le process assez génial et ouais. pour eux, c'est super efficace.
0: Oui, là, c'est un process bien, 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 bien construit. Bien rodé ouais, Et bien avec bon. la
1: signature électronique, qui fait que si c'est signé, ça leur clôt automatiquement l'offre en gagné et ça envoie l'info aux opérations pour qu'ils gèrent, qu gèrent le dossier.
0: Ouais. Ouais, as Prenons, parlé le de derrière... leur process est extra. Tu as parlé d'AirCall. J'ai entendu une de ces interviews là récemment du, du CEO d'AirCall sur le podcast, un autre podcast, Annie dans l'Arène. C'était très ouais. intéressant aussi. Je ne l'utilise pas encore, AirCall. Je n'ai pas testé. Je pense que je ne suis pas encore assez mature dans notre société pour utiliser AirCall. Toi, tu, tu utilises un outil comme ça ou pas encore non plus
1: Pas encore. Après, je crois que je partirai plutôt vers Ringover, qui est euh, oui. un concurrent qui, a priori, est encore plus fiable. Euh, pour l'instant, non, on n'en voit pas le besoin, on ne voit pas encore l'intérêt, mais ça viendra sûrement.
0: Oui, bien sûr.
1: C'est un outil de VOIP en fait, pour que tous les calls soient traqués, suivis et puissent être enregistrés dans le CRM ouais. et qu'on ait des tâches automatiques de euh, ce prospect, je l'ai bien appelé tel jour à telle heure, j'ai laissé un message, et qu'il n'y ait pas de, de réécriture manuelle, en fait, que les choses soient directement euh, intégrables et enregistrables.
0: Dans le CRM. Franchement,
1: super efficace.
0: Oui, très bien. Ok, très bien. Est-ce que tu penses à d'autres choses encore qu'on n'aurait pas abordé mais on a fait on a fait quand même un bon panorama hein
1: Ouais, donc du coup on était là. Euh, ensuite, ben, bien sûr, toutes les infos partent dans le CRM et un maximum en automatique parce que euh, ça ne fait rien de réécrire des choses quand j'avais été faites. Euh, tout est lié avec Zapier, Soit c'est l'interaction directe, soit c'est du Zapier. Donc important que tous les outils se parlent et que vous ne aucune info. Et le dernier, que dont j'ai parlé tout au début, c'est Slack pour nous, qui est l'outil ouais. de notification d'alerte parce qu'on ne veut pas avoir à ouvrir Salesforce pour savoir que ce prospect, il a rien d'offre. On ne veut pas avoir, euh, autant notre mail à côté. Dans Slack, en fait, on a mis un channel, par exemple, où, dès qu'une propale tilky est élu, ça envoie l'info dans Slack avec la, le prospect, le commercial chez nous et la note de lecture. Et si le commercial chez nous est pas dispo, un autre commercial a le droit de prendre le lead. Parce qu'un prospect qui est chaud, faut pas l'appeler dans trois jours. C'est maintenant. Et, et du coup, on a, tout est intégré dans Slack chez nous. Beaucoup beaucoup de choses sont intéressantes
0: Ouais, ça c'est intéressant. C'est
1: vais... notre dashboard quotidien de boulot.
0: Ouais, c'est intéressant. Je vais me pencher un peu aussi euh, sur, euh, sur mettre plus de notifications. Nous, on a on a un outil euh, quand les euh, on utilise sur notre site euh, euh, Crisp, qui est euh, ouais, une sorte de chatbot euh, quand les gens euh, nous posent des questions sur notre site ou notre logiciel. Et là, ouais. effectivement, on a des notifications Slack. Euh, mais tout ce que tu as dit au début euh, sur les. sur ce sur, sur, as note... accès
1: ou tu peux lui répondre depuis Slack tu,
0: tu peux lui répondre depuis Slack, ouais, effectivement. Ok. C'est ça, ça que je
1: voulais dire, parce que nous, on a, du coup, on a mis en place HubSpot aussi en, en chat sur notre site. Ouais. Et on peut répondre depuis Slack.
0: Ouais, bah voilà. pas ça, besoin Ça, c'est top, ouais. C'est top et c'est vrai que je vais me pencher sur, sur, sur les, autres, enfin les autres outils de notification qu'on pourrait mettre. Ça bah,
1: déjà euh... même ton outil à toi parce que nous, dès que ouais. quelqu'un démarre une période d'essai, bah, ça nous envoie un message en Slack. Dès que quelqu'un paye, ça nous envoie un message en Slack. Quelqu'un qui se désabonne, ça nous envoie un message en Slack. Quelqu'un oui. qui a envoyé plus de 5 offres commerciales avec Tilky, ça nous envoie un message en Slack pour qu'on l'appelle et qu'on le félicite. Enfin, on a automatisé beaucoup de choses en Slack pour qu'on n'ait pas à ouvrir tous les outils dont on a besoin au quotidien mais qu'on on ouvre qu'un en fait. C'est celui-là. <rire>
0: <rire> ils vont être contents, mes développeurs. Je vais, je vais, leur, je vais leur donner quelques tâches à faire là, <rire> cet après-midi. Ils, ils vont être très contents. Et, et, et bah, justement, tu, me dis, tu, tu parles de mon outil. Alors, on a parlé de tous les outils pour contacter le prospect, le mettre dans le CRM, l'appeler, le, le, le traquer et suivre sa tâche. Et effectivement, à un moment donné, le commercial. Euh, il faut aussi l'améliorer sur ses soft skills son comportement et donc là je fais ma petite pub mais euh, essayez vive si vous voulez entraîner vos, vos commerciaux euh, grâce à la vidéo en filmant les, les commerciaux en action et en, et en essayant d'améliorer des, des pratiques parce que là aussi si vous avez beau avoir tous les outils le storytelling etc à un moment donné il va falloir faire le rendez-vous avec le client et là c'est du comportemental hein. c'est de savoir euh, faire des questions ouvertes euh, gérer le silence euh, etc, reformuler euh, les, 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 les phrases du prospect, et là aussi il y a tout un chantier à faire puisque euh, les écoles de commerce ben, malheureusement ne forment pas assez bien aux méthodes de vente et du coup c'est beaucoup d'expérience de, en fait, et beaucoup de de, de de terrain, et on apprend sur le tas, mais, et, mais voilà c est, c est, la vente c'est vraiment tout un panel de, de compétences, et donc euh, voilà, j'ai fait ma petite pub <rire>
1: Vous avez bien raison, il faut, parce que là on a vu un process, mais c'est un process d'amélioration continue, il faut surtout pas imaginer que tout est figé, et que maintenant c'est bon et vous resterez à tout de votre vie, il faut former vos commerciaux, il faut préparer la formation des nouveaux commerciaux, et il faut imaginer que demain, bah, ce ne soit plus air call, mais Meringover, et que il euh, bah, faudra changer des process dans votre, euh, dans votre mécanique, et que celle-ci n'est jamais terminée, en fait, c'est un travail quotidien de tester de nouvelles choses, et de, et de mesurer ce qui marche ou pas. Franchement, c'est le terme à, à... Pour moi le plus important, c'est mesurer, euh, ne restez pas sur Sylvain a dit que c'était Corporama qui était sympa donc du coup j'utilise Corporama, non pas du tout euh, j'en sais rien, chez nous c'est ce qui marche chez vous c'est sûrement un autre à vous de trouver votre meilleur outil pour identifier des boîtes à contacter
0: et oui parce que selon la, la, votre boîte, votre marché, la taille de votre boîte le moment où vous, où vous faites votre business, vos clients bah, l'outil qu'on qu vous préconise euh, ça ne va, va pas forcément être adapté donc à, à tester exactement Su super Sylvain, on va, on va bientôt clôturer l'épisode. Est-ce euh, on, va, on, va, on va passer du digital à la, à la lecture Est-ce que tu as des livres à conseiller aux auditeurs euh, sur la vente ou sur autre chose hein, ça, Si tu as des choses en tête euh... Euh,
1: Très honnêtement, je lis très peu. Euh, je me forme beaucoup via des Slack notamment. Euh, donc le, il y a un sac B2B Sales qui est assez quali où euh, chacun présente euh, ses méthodes, ses astuces et pose ses questions. Il y a le sac le sac in France que je trouve très très bien aussi. J'anime aussi moi un sac inbound marketing parce que c'est un sujet qui me plaît beaucoup. Ah ouais, euh, donc je, donc tu... je me forme plus auprès de pairs euh, ouais. de gens qui font le même métier que moi et qui ont des bonnes idées, qui ont des bonnes méthodes et qui sont un peu moins magiciens, qui me vendent moins de bullshit. Ouais. Euh, qu'auprès d'experts qui parfois ne font même pas ce qu'ils disent mais qui vendent des belles histoires qui ne sont pas tout à fait vraies
0: D'accord, donc euh, des slacks euh, de communauté Exactement bah, C'est une bonne pratique Moi, je je, je, bah, tu vois, je connaissais pas donc <rire> je vais regarder ça aussi Ensuite, d'une d'inbound
1: c'est moi qu'il faut contacter euh, ce que je demande c'est que généralement il y, a, il y a déjà une réflexion borne et qu'il y a déjà un outil marketing automation où ce ouais. soit en discussion euh, le Slack B2B Sales, c'est Igor de Previtz et euh, Tristan de Fournals, qui sont des tilkies, donc vous les trouverez dans les collaborateurs. C'est eux qui sont les deux admins de ce Slack-là, où il y a 400 commerciaux très quali, okay. dont ceux d'Aircall, ceux de PeopleDoc et ceux d'autres Spendesk euh, et Alan. Donc, euh, très belle communauté. Et le Slack Hacking France, il est lidé par euh, les deux fondateurs de Germinal.io, qui est une, mmh. une agence Hacking qui est assez folle, mais dedans, il y a plein d'autres gens, ils ont fait monter plein d'autres mondes en admin. Et là, c'est plus de 1000 gros hackers français. Et franchement, le niveau est assez incroyable. Donc là, il faut trouver des gens qui peuvent vous faire entrer dedans.
0: Ah oui, donc on et... ne rentre pas de manière automatique. Il faut être... Non, aucun de ces
1: Slack n'ouvre automatiquement parce qu'ils veulent que ce soit très quali et que les gens soient un peu cooptés.
0: Très bien, intéressant. Donc, euh, bah, n'hésitez pas à, à nous demander, à, à Sylvain ou à moi. Mais à, moi, je, je vais d'abord demander à Sylvain d'intégrer le Slack. Et après, vous pourrez me demander. Euh... <rire> OK, très bien. Bah, C'est une, euh, une bonne pratique, ça, le, la, la méthode des Slack de communauté. Euh, J'irai faire un tour aussi. Et enfin, bah, une des dernières questions. Euh, toi, est-ce que Sylvain, tu as des, euh, des routines ou des méthodes euh, qui, ou d'autres ou outils qui peuvent être des outils d'organisation, euh, qui te permettent d'être performant euh, dans, dans ton, ta vie quotidienne. Euh, ça peut être du sport, ça peut être... Euh, je ne sais pas si, si tu as des choses à nous partager là-dessus.
1: ouais c'est que j'ai viré toutes les solutions d'alerte et de message sur mon téléphone. Ouais. <rire> Donc, euh, en dehors du boulot, je ne bosse pas, ou presque pas, parce que j'ai passé ma vie dessus, que c'était complètement addictif, et que je passais ma nuit dessus, et qu'en fait, euh, ça, ça, ça attendra le lendemain matin et ma routine du coup a été de retrouver du temps off alors je, je suis un dingue de travail hein. c'est parce que je... enfin, faut pas imaginer le contraire euh, mais c'est trouver du temps off quand je suis pas devant mon ordi parce que j'ai un, un peu tendance à être tout le temps dessus et, et vivre une deuxième vie numérique et maintenant j'essaye quand j'ai pas mon ordi allumé du coup mon téléphone je louvre moins je le prends moins parce que j'ai plus grand chose dessus à part de la indispensables indispensable comme Uber comme euh, les textos les appels et euh, deux trois conneries comme ça mes banques, mes Revolut, ma carte de bancaire qui est géniale, mais c'est tout. Et du coup, je fais beaucoup de sport aussi pour me guider la tête, et presque sans musique d'ailleurs, parce que j'aime bien pouvoir réfléchir, j'aime bien pouvoir euh, m'évader, et euh, je veux laisser ouvert sur ce qui va m'évader en fait, voilà.
0: C'est vrai qu'aujourd'hui, on est quand même, euh, enfin, est, entre les, 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 les smartphones et les notifications, les applications, plus les outils qu'on utilise dans notre milieu professionnel, on peut vite frôler l'overdose de digital. Hein. Donc ça, c'est une bonne pratique. Moi, c'est pareil, j'ai aucune notification euh, activée. Donc, euh, ben merci pour ce feedback, Sylvain. Avec grand plaisir. Et du coup, on va, on va clôturer l'épisode. Euh, où est-ce qu'on peut te joindre euh, si jamais les auditeurs veulent tester euh, Tilki ou te, te poser des questions
1: euh, LinkedIn. Après, la messagerie LinkedIn est dégueulasse. Euh, oui. Donc, j'ai tendance à oublier les messages. Ou mon mail, sylvain.tilky.com.
0: Super. Ben voilà. N'hésitez pas à contacter Sylvain. Et j'imagine, sur votre site Tilki, on peut rentrer, enfin, tester. Euh, le logiciel avec des codes démo,
1: tout à fait. Enfin, non, pendant que toute façon, il était pendant 14 jours gratuitement, sans carte bancaire et sans aucune obligation. Potentiellement, c'est parfois moi qui réponds quand, quand il n'y a personne pour, pour répondre. Parce que à la base, c'était moi qui l'ai fait pendant quasiment quatre ans. Je trouve ça normal que sur le patron qui le fasse. Ouais. Donc après, venez nous parler, vous verrez. On est sympa, on répond et on vous guidera si on peut vous aider.
0: Bon, bah super, Sylvain. Bah merci beaucoup, et puis à une prochaine alors.